0: Себто презентує. Понеділок, 1 травня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 140. Доброго ранку! Розпочнемо сьогодні з доньки Кім Чен Іна. Як то кажуть, у кожного свої збочення. Ти, можливо, пам'ятаєш, як відносно нещодавно з'явилися перші фото спадкоємиці вождя. Вона ще разом з батьком оглядала якісь черговітовські ракети в біленькому кожушку. Потім була ще не одна така з'ява на публіці з подальшими публікаціями північнокорейських державних медіа. На думку експертів та експерток, це може бути спробою надати Кім Чен-іну шарму байливого сім'янина, або ж підготовкою суспільства до майбутньої лідерки. Минулого тижня РФА написали, що вишукане вбрання першої доньки КНДР та її інтенсивна присутність на телебаченні тепер викликають обурення. Початковий блискучий прийом Кім Джое послабшав через економічні труднощі. До речі, можливо, ти не пам'ятаєш, тож ми нагадаємо. Офіційно імені доньки лідера КМДР не називали. Те, що її звати Джое, вперше стало відомо через американського баскетболіста Деніса Ротмана, який є великим другом Кім Чен Інна. Він розповідав про свій візит до Північної Кореї у 2017 році і згадав про малечу Джуе. Підтвердженням, що дівчинку дійсно так звати, є те, що уряд змушує всіх, кого звати Джуе, переназватися. Детальніше про це ми розповідали у 121-му випуску «Ранкового допіо». Повернімося до невдоволення публічністю Джуе. Спершу суспільство було навіть натхненне. Частково через те, що дітей попередніх лідерів КНДР ніхто ніколи не бачив у такому малому віці. Джуе зараз 10. Як і з іменем щодо віку теж немає 100% впевненості, бо ніхто його офіційно не називав. З кожним новим виходом в люди дівчинку одягали все більш вишукано – це контрастує з тим, як більшість людей у Північній Кореї заладве зводять кінці з кінцями. Окрім того, люди почали звертати увагу, що до Джуе ставляться більш шанобливо, ніж до сивочолих досвідчених партійців та чиновників, і сподіваються більше не бачити малу вискочку в своєму телевізорі. Дорослі відчувають занепокоєння щоразу, коли Джое показують в одязі, який у Північній Кореї навряд чи хтось бачив наживо. Про це РФА на умовах анонімності розповів мешканець північно-східної провінції Північний Хамгьонг. Публічно, звісно, ніхто в КНДР не висловлює таких думок. Скільки коштує ваш лук? Міг би запитати якийсь тіктокер у джуе, але тіктокерів у Північній Кореї немає, а навіть якби були, то хто би їм дав ставити питання першій доньці? Втім, відповідь на питання про вартість її одягу таки є. Медіа все порахували, і тут є декілька варіантів. Або Джуе носить одяг різних цінових категорій, або влада в курсі, що людям не подобається це все. Тож останнім часом дівчинку почали одягати дешевше, як раніше. Є ще третя опція, про неї згодом. Так, минулого місяця, на чергових запусках ракет, Джуе носила чорне пальто французького люксового бренду Christian Dior. Його вартість – 1900 доларів. 18 квітня вона відвідувала з батьком Національне управління аерокосмічного розвитку та була одягнена в бежеву блузку, яку легко можна знайти в онлайн-магазинах Китаю та Гонконгу. На гонконгському сайті YesStyle блузка продається за 21 долар 10 центів. РФА зв'язалися з декількома магазинами, де є така річ. Запитували, як вона могла попасти до КНДР. Жоден з них не доставляє товари у Північну Корею, але вони не є виробниками одягу, тож не знають, хто ще і де продає такі блузи. Зрештою, і через «Аліекспрес» їх можна замовити. Лі Сохюн, втікач з Північної Кореї, який зараз мешкає у США, вважає, що мало хто в КНДР знає про Крістіан Діор або про те, скільки коштує одяг цього виробника. Тому Пхеньян, можливо, реагує на міжнародні ЗМІ, а не на власне суспільство. У будь-якому випадку ООН заборонила КНДР купувати предмети розкоші. Пальто ним, очевидно, є. В країні продовольча криза, а люди помирають з голоду. Тож в таких умовах не лише пальто люксового бренду, але й блузка за 20 доларів можуть викликати невдоволення та розпач. Про Північну Корею закінчуємо. Перейдемо до Південної. Юн Сок Йоль, президент Республіки Корея, та його дружина Кім Кіон Хі минулого тижня з офіційним візитом відвідали Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні глави держав обговорювали низку питань та досягли знакової угоди щодо протидії ядерній загрозі з боку Північної Кореї. Вперше за десятиліття нові зусилля з ядерного стримування передбачають періодичну стиковку ядерних підводних човнів США в Південній Кореї посилення навчання між двома країнами, створення спільної консультативної групи та покращення обміну інформацією щодо планів використання ядерної та стратегічної зброї. У середу корейська президентська пара відвідала державну вечерю. Наприкінці заходу президент Джо Байден запросив президента Юн Сок Йоля заспівати пісню «American Pie». Містер Юн взяв мікрофон і виконав перший куплет композиції. Про американського президента ми ще продовжимо, але трішки згодом. Зараз час секретного фрагмента. Розповідатимемо про екоактивістку, яку звинуватили у тероризмі. Почнемо з цього, а далі буде більше. Тож доєднуйся до нашої спільноти, слухай контент від Септо повністю. Лінки, за якими можна це зробити, ти знайдеш в описі до подкасту. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. У минулому випуску ми коротко згадували, що чинний президент США офіційно оголосив, що у 2024 році він знову змагатиметься за те, щоб ще на 4 роки залишитися у Білому домі. Арен Блейк, політичний журналіст, який пише для The Fix, проаналізував, що Байден проводить більше часу балотуючись у президенти, ніж будь-хто інший. Він вже був кандидатом понад тисячу днів. Якщо все піде за планом, цей термін може збільшитися до 4 років. Як так сталося, що політик є рекордсменом за кількість днів балотування? Він чотири рази був кандидатом у президенти – 1988, 2008, 2020, ну і вже 2024. Це менше, ніж у Гарольда Стасена та Ліндона Ларуша. Ці панове балотувалися 10 та 8 разів відповідно. Генрі Клей балотувався 5 разів у 1800-х роках а Франклін Делану Рузвельт і Рональд Рейган балотувалися по чотири рази. Але раніше праймеріс, передвибори, на яких визначається кандидат чи кандидатка від партії, були набагато простішою процедурою, а кампанії коротшими, ніж це є в останні роки. Таким чином Байдена можна вважати рекордсменом саме за кількістю днів балотування. Видання «Політико» пише, що такий більш ніж суттєвий досвід ведення кампаній є дійсно важливим у контексті майбутніх президентських виборів, Тож вже й не так важливо, подобається комусь чи ні поважний вік пана Байдена. Сам політик каже, що його вік не відповідає йому самому. «Я навіть не можу сказати, скільки мені років. Я не можу назвати кількість», – сказав він журналістам у Трояндовому саду «Білого дому». Відповідаючи на запитання, чи вважає він себе єдиним демократом, який зможе перемогти Трампа в 2024-му, президент відповів «Можливо, я не єдиний, але я добре його знаю і знаю, яку небезпеку він становить для нашої демократії». Кінець цитати. Про небезпеку Трампа та його руху мага, «Make America Great Again» йдеться у ролику, яким пан Байден оголосив про початок своєї нової президентської кампанії. Відео починається з одного слова «Свобода». Мет Вайсер, репортер Washington Post у Білому домі, у своїй колонці пише, що оголошення про переобрання зроблено таким чином, щоб повернути демократам слово, яке зараз дуже популярне серед консерваторів з МАГА. За три хвилини Байди вимовив «Свобода» шість разів. Зрештою так називається ролик. Від цього можна зробити припущення, що хоча б на початковому етапі кампанія буде представлена як спроба відвоювати ідею свободи у республіканців, які використовують її з абсолютно іншим значенням. Бо саме Байден та Демократична партія, а не республіканці, борються за особисті свободи, включаючи доступ до абортів, право на одностатеві шлюби та можливість читати книги на свій розсуд. Попередня кампанія взагалі не торкалася концепту свободи. Тоді все крутилося навколо слова «боротьба». «Ми боремося за душу цієї нації», – говорив Байден чотири роки тому. Пан Вайсер у своїй колонці пише, що дебати навколо слова «свобода» проходять через всю американську історію. 1941 рік, коли світ зіткнувся з натиском нацистської Німеччини, президент Рузвельта виступив із промовою, що стала відомою як «промова чотирьох свобод». «Свобода слова, свобода віросповідання, свобода від злиднів і свобода від страху». Історик Дуглас Брінклі каже, що ця промова – це майже фундаментальний текст для сучасної демократичної партії 1960-ті. Концепція свободи була також ключовим принципом різних протестних рухів у США – від боротьби за громадянські права для усіх до протестів проти війни у В'єтнамі. З часом це слово перейняли собі республіканці, але з іншим значенням, часто посилаючись на право бути необмеженими урядовими постановами та податками. Основним повідомленням республіканської партії в останні десятиліття було те, що ліберали хочуть контролювати думки, дії та фінанси американців. Сьогодні консерватори прагнуть їх звільнити від цього. Наприклад, губернатор Флориди, республіканець Рон Десантіс, нещодавно опублікував книгу під назвою Сміливість бути вільним, а ще видав рамку бюджету свободи для свого штату, разом із заявою про його політику свободи на першому місці. Губернаторська кампанія пана Десантіса продавала кепки Freedom Team і футболки Freedom Lives Here. Ми тобі нагадаємо, що у Флориді нещодавно зі шкільних бібліотек вилучали книги, які заборонив уряд штату. Також там триває боротьба влади та Діснейленду, але це дуже об'ємна тема, про неї якось іншим разом. Зараз згадаємо губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Він демократ і був одним із тих, хто закликав свою партію робити щось із таким викривленим розумінням свободи, як його пропонують магівці». Минулого року пан Ньюсом навіть показував телевізійну рекламу, спрямовану на мешканців та мешканок Флориди. Він говорив, що «Свобода» зазнає напад у вашому штаті і закликав їх переїхати до Каліфорнії, справжнього штату свободи. Повернімося до Джо Байдена. Раніше він ніяк не доєднувався до цих дискусій, що ж є свобода. Як президент він найчастіше використовував свободу в контексті зовнішньої політики, кажучи про неї як про американський експорт, а не про концепцію, яка обговорюється всередині країни. Незрозуміло, чи поняття свободи буде центральним для всієї кампанії. У минулому пан Байден інколи приймав політичні меседжі лише для того, щоб через деякий час відмовитися від них. Час покаже. Втім, вже зараз представники та представниці Демократичної партії кажуть, що в умовах, коли Республіканська партія здійснює наступ на особисті свободи багатьох, зокрема через заборону абортів, таке виборче повідомлення помітно активізує електорат Байдена. Коли ми пишемо цей випуск ранкового допіо, все ще невідомо, хто від республіканців опонуватиме Байдену. У минулому випуску ми згадували про Рона Десантіса та Дональда Трампа як ймовірних кандидатів. Останні, здається, назбирує все більше судових справ. Про це стисло розповімо в останніх на сьогодні новинах. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Колишній президент США Дональд Трамп постане перед судом через звинувачення в спропі зґвалтування. Минулого вівторка розпочався відбір присяжних. Позов проти Трампа подала журналістка і колумністка Джин Керол. Вона стверджує, що в середині 90-х Трамп зґвалтував її в приміручній магазину Bergdorf Гудмен» на Мангетені. Жінка розповіла, що їй вдалося відбитися та втекти. Відразу в поліцію вона не звернулася, оскільки була шокована та не хотіла думати про себе як про жертву зґвалтування. Пані Керол подала цивільний позов, оскільки вийшов термін давності для кримінального провадження. Дональд Трамп усі звинувачення відкидає. Wall Street Journal, New York Times і Washington Post опублікували спільні листи із закликом до уряду США звільнити американського репортера Евана Гершковича. Його утримують в Росії за звинуваченнями в шпигунстві, які адвокати журналіста вважають фальшивими. Зміна клімату спричинила найсильнішу за щонайменше 40 років посуху в Східній Африці. Це призвело до переміщення понад одного мільйона людей, ще мільйони на межі голоду. Нове дослідження показало, що цього б не сталося, якби не кліматичні зміни спричинені людиною. Китайські мережі відмивання грошей підживлюють епідемію опіоїдів. Опіоїди є однією з основних причин смерті молодих американців та американок. Китайські відмивачі допомагають мексиканським наркокартелям обійти банківські та регуляторні обмеження в США та Мексиці за допомогою китайських банків та експатів, які прагнуть купити незаконні долари. Про це минулого тижня повідомили свідки-експерти на слуханнях у Конгресі. Англійський співак Ed Sheeran постав перед судом через ймовірне порушення авторських прав. Його звинувачують у тому, що він у своїй композиції «Thinking Out Loud», яка виграла гремі у 2014-му, використав ритм, акордову прогресію, мелодію та гармонію із пісні Марвіна Нагея. Сторона захисту стверджує, що мелодії різні, а пісня була створена незалежно. Universal Music Group – музична компанія, яка представляє суперзірок, зокрема Стінга The Weeknd, Нікі Мінаш та Аріану Гранде, намагається врегулювати питання авторських прав через швидкий розвиток штучного інтелекту. Він вчиться на роботах багатьох виконавців та виконавець, в тому числі і тих, кого представляє компанія, використовує їхню музику, аби генерувати нові треки. У квітні UMG надіслала термінові листи стрімінговим платформам, включаючи Spotify і Apple Music, з проханням заблокувати платформи штучного інтелекту, щоб ті не могли навчатися мелодіям і текстам. Компанія також просить видаляти пісні, згенеровані штучним інтелектом. Японська приватна компанія iSpace, яка займається розробкою космічного обладнання, здійснила перший запуск свого космічного корабля «Хакуто-Арт». Спроба була невдалою. Коли корабель здійснював посадку на місяць, компанія втратила з ним зв'язок. Кажуть, що він наблизився до поверхні, а потім просто розбився об неї. Причиною називають нестачу палива. Засновники компанії кажуть, що це дуже хороший результат, і вони не засмучені. А навпаки, зробили висновки і вже готуються до нових запусків. У Сполучених Америки відкрито вже 211 судових справ проти медіагігантів на кшталт мета. Компанії звинувачують у тому, що їхні соціальні мережі викликають залежність у дітей та підлітків, а вони у відповідь не вживають жодних запобіжних заходів і не попереджають про можливі ризики залежностей. У звинуваченнях йдеться про те, що алгоритми соціальних мереж навпаки розроблені таким чином, щоб цю залежність підсилювати. Жінкам вперше дозволять голосувати на синоді єпископів – ключовому для католиків засіданні. Про це рішення Папи Франциска стало відомо минулої середи. Це остання новина на сьогодні. Покликання на усі використані матеріали ти знайдеш в описі до подкасту. Я Дарина Заржицька, і я написала та озвучила 140-й випуск кранкового допіо». Для коментарів, питань та зауважень можеш шукати мене у соціальних мережах. Я всюди підписана як «Дарина Заржицька». Продюсер подкасту Антон Ткачук. Моніторингом новин займався Сашко Монастирський. Візуальний стиль створив Марк Мостовий. Доступ спільноти до повного епізоду забезпечує Андрій Рубцов. У Тікток та Інстаграм знають про ранкове допіо, бо над цим працює Олег Лавій. Цей випуск ранкового допіо ми створили завдяки гранту від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з РІМ та коштом європейського союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організацій партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.